0: Olá, sou Anderson Novaes, o Magu, educador de artes visuais e audiovisual na Fábrica de Cultura Vila Curuçá. E estamos começando mais um podcast conversando sobre arte. É, seguindo essa linha de podcast com aprendizes e ex-aprendizes e pessoas que a gente conheceu nesse caminho aí pelas fábricas de cultura, que já são nove anos de caminhada, Hoje eu tenho o prazer de entrevistar um aprendiz da, da Fábrica de Cultura de Sapopemba. Lembro bem no início, e eu lembro que eu sempre brincava com ele, falava, mano, tu é marrento, hein? Mas é muito legal ver hoje toda essa evolução e essas quebras também de, de comunicação, que hoje a gente tem uma comunicação muito legal. Eu tive o prazer de, de trabalhar também junto com ele após a pós Fábrica de Cultura. Esse aprendiz é o Tiago Lino, né, que ele tem um trabalho de como videomaker Bom, eu não posso falar né, por ele, então eu vou dar a fala para você, Thiago.
1: Boa, valeu, Magu, muito obrigado aí pelo convite, eu fico muito feliz de poder participar de uma parada tão bacana como essa. É... Realmente, conhecer você ali no Fábrica de Cultura, participar do projeto de multimeios foi uma parada que para mim foi muito bacana, porque foi um divisor de águas para mim, né? Eu trabalhava com outras paradas e o audiovisual meio que foi o que me deu um, um rumo para hoje eu trabalhar. Bem, eu sou o Thiago Lino, hoje eu tenho 30 anos, já tenho 30 anos, e, e na época eu trabalhava com várias coisas aleatórias, e é que nem eu falei, né? O audiovisual ele foi um norte para mim. Conhecer você e o nosso relacionamento foi uma parada. Era meio complicado, né? No, na época, mas, tipo, hoje em dia você, para mim, se tornou um amigo, tá ligado? O fato da gente trabalhar junto, fortalecer os laços. O dia a dia na sala de aula foi uma parada muito bacana. Hoje eu trabalho como freelancer, eu faço vídeos, faço videoclipes. Trabalho um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho de áudio. Na época eu era DJ, fazia curso também no Fábricas. E hoje eu trabalho como freelancer, faço vários videoclipes, fotografia, eu faço como um hobby também. E é isso. É legal ver essa... Como, como tudo vai se transformando,
0: né, como tudo vai crescendo, é, arestas que são aparadas aí no, no caminho também, a gente vai se lapidando, né, a gente está numa transformação e é numa transformação sempre, né, a gente acho que não, não pode ter esse pensamento de estacionar, né, ah, eu já sei tudo, eu sou educador, eu que estou ali acima, eu estou num pedestal... É, não, acho que isso a gente a gente quebra também. E a fábrica me trouxe uma troca muito grande e, e com vários aprendizes que eu aprendi demais ali naquele, nesse convívio, que eu aprendo até hoje, né? Eu ainda estou no programa, é, por mais que esse mundo esteja <risos> muito louco aí. É, eu vi, eu vejo, acompanho seu trabalho sempre. Eu vejo que você também faz trabalhos com, com design também, além da música, isso é muito legal, porque a música ela é. No audiovisual ela é muito importante, então o nome já diz, né, audiovisual, então a gente não consegue separar, Para mim eles são sempre 50-50, 50%, 50, 50 de cada, a música muitas vezes é o roteiro de a vídeo, música... e uma coisa que eu acho legal também é que você também trabalha com fashion filmes, né, queria que você falasse um pouco como, como isso surgiu, assim, como você começou a trabalhar com fashion filme e qual é a sua visão do mundo é, da moda no audiovisual?
1: Então, é, como eu já disse, né, o fato de eu ter estudado também como DJ no Fábrica de Cultura, é, nesse período eu fazia festas e eventos com o movimento do trap, que já estava começando, do hip hop, nem tanto, porque o pessoal é mais old, tinha um espaço deles ali, e o pessoal do, do trap, que é mais a molecada, né, é, uma parada, é uma parada que está mais agora, e o pessoal não conhece o pessoal da old, mas tipo eu fui vendo ali o pessoal, como eles se vestiam e tudo mais, e o pessoal do skate me trouxe isso, né, que era de ver, entrar nos desfiles, eu participei do desfile da Erg, de algumas marcas independentes também, que não me vem à mente agora, mas, tipo, foi uma parada bacana, e eu tocando, eu já tinha uma visão fotográfica, por ter aprendido com você no, no Multimeios, isso era uma parada muito bacana, porque eu ficava pensando, tipo... Em que música eu vou colocar pra esse cara que tá vindo agora? Pra esse modelo, tá ligado? Eu ficava entrando nessas brisas. E foi uma parada que me desenvolveu pra caramba, tipo, pra fazer vídeo. Porque tem a parada da batida, né? Do estilo da pessoa, o movimento que a pessoa tá andando. O design da roupa, às vezes, é uma parada totalmente futurista. E aí a gente pensa, tipo, que estilo de música a gente pode colocar... É, o fato de eu estar ali no palco com o pessoal, tocando para eles, e o fato de eu conhecer o Multimails, o audiovisual, eu conhecer essa parada, foi o que linkou tudo. Foi o que me deu essa oportunidade. tipo Depois que eu parei de tocar em eventos, aí foi um momento que eu comecei a bater mais forte com o visual, que é fotografia, eu fui fazendo umas fotografias tipo, na minha comunidade mesmo, participei de vários projetos projetos tipo, do Vai mesmo, que os meninos faziam, e eu tinha aula com eles, um pessoal que da Fazenda da Juta, e, e aí tipo foi o momento que eu comprei a minha primeira câmera e eu já pensei nisso, pô vou juntar aquela parada que eu aprendi no Multimeios com o do DJ, né que é de linkar essa, esse movimento, e a parada da moda é uma parada que eu sempre curti, desde quando eu comecei eu sempre gostei bastante, Aí eu pesquisei muito sobre isso, tem vários caras, tipo, muito feras, tipo do skate mesmo que fazem fashion filme. É uma parada que pra eles eles meio que não falam que é fashion filme, porque ainda rola meio que um preconceito, assim, tipo, de, de você falar que você faz vídeo on fashion. Essa parada é, é uma parada que tem que ser quebrada, tá ligado? Mas, tipo, é video fashion. Você saber o estilo que a pessoa tá, que estilo de roupa combina, é tudo meio com uma parada de subculturas, você ter esse olhar mais afinado, né?
0: E, e são várias vários pensamentos diferentes né várias
1: culturas
0: é, dentro aí do fashion film é uma parada que eu eu, eu vocês sincero eu não me aprofundei para fazer mas eu sempre tive uma admiração porque não só pelo pela linguagem mas eu acho que todo tipo de linguagem você pode tirar uma uma referência você tirar ali algo que seja seja legal para você. Você não precisa usar aquilo no seu dia a dia, né? É. Mas é um universo que eu nunca me aprofundei, mas que visualmente me encanta muito, assim. Queria saber como você trabalha é, diretamente com o público, você tam também, também trabalha com o designer, que também não, não necessariamente precisa ter esse contato com o público, mas trabalhando direto com, com o público do audiovisual, gravando clipes, fashion filmes. Como funciona o
1: trabalho nesse momento de pandemia? É, se... <risos> a pandemia, na verdade, ela foi um, div um divisor de águas, né? Tipo, não bom, mas também nem tão ruim, porque o mercado do audiovisual, ele cresceu bastante. É, para quem faz live, cara, tá bombando, todo mundo tá, tipo, trabalhando demais, trabalhando demais. Eu tive uma quebra nos meus trampos, porque como eu faço mais, tipo o fashion o filme e o videoclipe, o pessoal tá meio retraído de sair de casa, de querer fazer as paradas, mas ainda assim eu tenho pegado alguns trampos, a gente tem feito, tipo, videochamadas, a gente faz um roteiro em casa mesmo, tipo, a pessoa lá, eu aqui, e a gente só se encontra no dia das filmagens. A gente faz toda a parada de roteiro, já, já tem tudo programado, né, então, tipo, fica uma coisa mais, mais fácil de trabalhar no momento. E o que eu tenho pegado mais de trabalho é os trabalhos de design, mas é, realmente são o tem mais surgido para mim no momento.
0: É, esse momento da gente dar outro significado para tudo, né? Sim. Reaprender muita coisa, aprender muita coisa. Ainda Sim. também tá sendo, tá sendo difícil para mim, assim. Tanto como o audiovisual, como o artista plástico, são, são lugares que a gente está aprendendo a se se colocar ali... né? aprender a ter essa... essa nova visão... É, e... aprender com o outro também... eu acho que uma das coisas mais interessantes... que eu já falei algumas outras vezes... que é... um que pelo menos onde eu tive contato... teve uma quebra muito grande do egoísmo... do econcentrismo, do ego em geral... assim, da galera não ficar... É, prendendo informações... A, a, o pessoal se abraçou muito... Eu, eu mesmo participei de ações... É, tanto voluntárias... como artísticas... mas que tinham o um intuito de ajuda ao outro... e isso foi muito louco... assim eu acho que isso foi foi libertador para mim... eu já fazia alguns trabalhos dessa forma... mas não tão intenso... né quando a gente está do um outro lado... a gente realmente entende o que está acontecendo... e falando sobre... presente... sobre algumas coisas do passado... que ainda... mesmo assim é recente... eu até me assustei... quando você falou que tinha 30 anos eu falei, caramba, eu tô velho mesmo mas, enfim, <risos> essa parte pula aí é, eu lembro quando você comprou sua primeira câmera eu lembro quando você comprou a sua mirrorless eu lembro que você foi uma das primeiras pessoas a me falar sobre mirrorless ainda no ateliê, então é, são, são é, passados, mas que ainda são bem presentes o presente a gente falou agora eu queria saber quais são os seus projetos para o futuro eu não sei se você se programa tanto, eu vou ser bem sincero, eu não me programo tanto para um futuro, mas eu tenho metas ali a, ser, a serem alcançadas ou trilhadas e talvez mudadas. Mas eu tenho pequenas metas. Queria saber projetos futuros, assim, o que, que você, o que, que o Tiago Lino pensa, é, independente da pandemia, o que, que você pensa no audiovisual para a sua
1: vida? É, pergunta bacana, pergunta bacana, cara. Mano, eu não sou também esse cara que projeta o futuro inteiro. Tipo, como eu vou estar daqui a cinco anos? Eu também não sou esse cara. Mas é... na pandemia, no primeiro momento, eu perdi um emprego que eu já tinha há seis anos. Eu trabalhava CLT e tinha o audiovisual mais como uma segunda opção. Apesar de eu conseguir bastantes trabalhos, trabalhos bacanas que me, me trouxeram né, até aqui onde estou hoje, ainda para mim era uma segunda opção, é... e como eu falei, depois que eu fui mandado embora, é... o audiovisual agora para mim, ele tem sido minha prioridade, tenho feito vários investimentos, comprei uma máquina nova de edição, as minhas câmeras antigas que foi a T5i, a primeira que eu comprei com muito esforço, a amada T5i, eu acabei de vender ela também e agora eu tô com um equipamento mais reduzido, mas é o equipamento que eu vou utilizar mais e pra futuro, cara não futuro, mas tipo pra um longo, médio prazo eu quero fortalecer esse meu, meu trabalho que eu tenho feito de audiovisual com fashion filmes, quero pegar muito mais trabalho quero explorar marcas maiores do que as que eu tenho trabalhado quero fazer também uma produção maior ter uma produtora, né um time, ter um time pra mim poder contar, porque infelizmente no audiovisual é, você ter pessoas pra editar ter pessoas pra filmar você encontra em cada esquina, hoje em dia todo mundo sabe filmar, todo mundo sabe editar mas tipo, ter pessoas ligadas ao mesmo propósito que você tem é totalmente diferente, né você encontra sempre um cara que sabe filmar, que sabe fazer uma foto e o meu objetivo por enquanto é esse é eu continuar investindo no fashion filme crescer, explorar isso, pegar marcas maiores, ter uma grande empresa mais consolidada, sabe? E encontrar um time que esteja realmente, tipo, tão engajado quanto eu nesse propósito. Ah, um mercado também que eu também quero explorar, que eu tenho bastante curiosidade, que eu nunca trabalhei, é o mercado do, da culinária, cara. É uma, é uma parada que eu acho muito interessante, mas que infelizmente eu nunca tive a oportunidade, mas é uma parada que eu quero explorar futuramente. Se eu tiver a oportunidade aí, vai ser uma parada que eu vou achar muito bacana.
0: Só que a gente falou de passado, presente, futuro, falou da parte comercial do negócio, do mercado, que também é essencial para todo artista, né? A gente não, nem não só trabalha por amor, o amor Sim. também existe, mas a gente também precisa se locomover, e para se locomover a gente precisa receber e ter o reconhecimento, que é uma das coisas mais interessantes, assim. É, antes de fazer uma outra pergunta assim, para você, mas entrando nessa que estava fora dos planos, assim, queria perguntar para você se você consegue perceber o poder transformador que o audiovisual tem. Isso sem falar nas camadas assim, financeiras, falando mesmo de como aquilo reverbera numa pessoa que assiste um vídeo de audiovisual ali, viu alguma, ou um fashion filme, ou um vídeo que fez aquela pessoa pensar, talvez um menino que seja da fazenda da Juta ou aqui do bairro dos Pimentas em Guarulhos, que acha que é um mundo totalmente diferente para ele, que acha que as câmeras são extremamente caras, baratas não são, mas que dê para, você acha que essa transformação dá para esse menino sonhador conseguir produzir alguma coisa? E o que que isso pode transformar assim no... na, na na pessoa que assiste, seja criança, seja um pouco mais velho?
1: É uma parada que é muito interessante essa pergunta que você fez, é muito da hora porque é algo que a gente já trabalhava no próprio ateliê, né? No próprio ateliê do Fábrica de Cultura você já trabalhava isso, que não é somente a câmera, né? E sim o que que a pessoa que está filmando está conseguindo ver, que é o fato da gente tirar foto antes da foto. A gente a gente tem que enxergar além do óbvio, né? E, meu, tem cara aí que trabalha com celular e toca coração de milhares de pessoas, tá ligado? É uma parada que a gente não pode se limitar apenas ao equipamento. O equipamento é só equipamento, cara. Tem fotógrafo gringo aí que com a T3i que é câmera de 10 anos atrás já transforma corações, tá ligado? E é que nem eu falei na pergunta anterior mesmo. É, é o papo do propósito, né, mano? É o que, que a gente consegue transmitir pelo vídeo, muitas das vezes tipo no fashion filme mesmo, as pessoas acham que é só colocar uma mulher bonita lá e uma roupa de marca não, mas não é, cara, você tem que passar a emoção de estar usando a marca, de, do fato do luxo, da beleza assim como documentários que a gente produziu vários também quando a gente estava nos ateliês que, cara é... tem o nosso documentário que a gente produziu mesmo, Um Outro Olhar, que é um documentário que eu vejo até hoje mesmo, tipo, não tendo tanto recurso, foi documentários que a gente apresentava pro pessoal e o pessoal chorava, tá ligado? A gente tocou na ferida ali da, da sociedade, né? Tipo, que é o fato das pessoas serem negligenciadas. Essa parada é muito louca. E seja você de Guarulhos ou eu mesmo da Fazenda da Juta, a gente consegue tocar pessoas, tipo, mano... Através das lentes. É, é até clichê, né? Tipo, essa parada que as pessoas falam... Ah, o olhar através do outro olhar. Tipo, sempre rolam umas paradinhas de falas poéticas e umas paradas assim. Mas, tipo, meu, é clichê, mas é verdade, tá ligado? é O olhar sensível da criança na periferia através de uma lente que vai transformar milhares e milhares de pessoas. É tudo na questão daquilo que eu falei, mano, é o propósito. Se você tiver o propósito de transformar vidas através da sua lente, através da sua caneta, da sua latinha de, gra... de tinta pra grafitar, você vai transformar pessoas, cara. É papo de você ter o um propósito.
0: É, pode, pode realmente parecer clichê. às vezes eu falo muitas coisas que eu falo, putz, parece clichê. Mas qual é o problema, né, de ser clichê? Eu acho que uma das é. coisas mais gostosas da arte é exatamente isso. A gente não inventou o audiovisual, eu não inventei o grafite. Apesar de ter achado que tinha inventado o grafite em 95, mas não foi que <risos> eu inventei. A gente não inventou... Só que a gente conseguir fazer algo que está há tantos anos aí, audiovisual 1800 e tralala, e a gente conseguir, a partir de coisas que já existem várias, ainda conseguir fazer algo novo com algo que já é velho, é muito louco, né? É, tem muito aquela bom. música que fala que o novo já nasce velho. Mas a gente conseguir ressignificar isso, eu acho que é uma das funções muito loucas, assim, da arte, assim, que eu acho que, que me pega muito, porque é difícil a gente criar algo, mas a gente pode criar o nosso estilo dentro de algo que já foi criado. E falando nisso, sobre modificação do olhar, é, talvez o caminho do olhar, né, colocar um, a sua visão e a pessoa se identificar, você, você acaba sendo um, um espelho para a pessoa ter uma reflexão. Como você alimenta o seu olhar?
1: como eu alimento o meu olhar, cara, é a referência, né, todo mundo hoje em dia tem uma referência, é... seja em livro, é... tudo que a gente vê, tem... tem uma poesia, eu não vou saber, tem uma frase, é uma parada assim, que fala que quando a gente tira foto, é o um alinhamento de todas as coisas que a gente já leu, ouviu e escreveu, né, e é meio que a parada é essa, a gente Eu, pelo menos, eu tenho muita referência de vários outros artistas do grafite, assim como você, você é uma referência pra mim, que foi o meu educador. E tem, tipo, caras do skate que moram aqui na, na periferia, que eu já via, e é uma referência pra mim, tá ligado? E eu alinho tudo isso e eu consigo refinar no trabalho que hoje eu consigo fazer, cara. Eu acho que essas são minhas referências, são as pessoas da minha comunidade, as pessoas que eu convivi... E as músicas que eu escuto, claro, os vídeos que a gente vê na internet, mas muito do que a gente, do que é a minha referência, do que eu consigo passar, é mais a nossa vivência mesmo. São as pessoas que têm ao meu redor que refinam o trabalho que a gente consegue passar.
0: É isso. Essas são as nossas verdadeiras referências, né? A gente, claro que a gente conhece artistas. É, seja no visual ou na música, que a gente talvez nunca nem vai conhecer a pessoa, mas a gente conhece a obra e também são referências, mas essas referências reais, esses que até falam um pouco do um outro olhar, né? Exatamente. os Exatamente. heróis que só acabam sendo invisíveis né, para uma grande massa, mas que ele tem uma relevância muito grande na sua formação, na sua estrutura, no seu caráter, né? Você acaba conhecendo aquelas pessoas e modifica o, a sua visão. Assim. Eu tenho várias pessoas que são referências para mim, foram referências, algumas nem vivas estão mais, e algumas nem nunca souberam que foram referências para mim. Eu acho que a gente acaba sendo referência para muita pessoa, né, sem saber. Por isso que é muito delicado trabalhar com o audiovisual, trabalhar com a imagem em si. Porque o que a gente faz é um pedaço do que nós somos. E aquilo pode ser referência para alguém. Então, tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz. Com o que a, gente faz. a arte ela tem um poder de impacto, seja ele é, causar algo bom ou ruim para a pessoa, enfim. Mas a gente tem que tomar cuidados com o que a gente faz, mesmo que a arte não seja limite, a arte não é limitadora, mas a gente tem que tomar cuidado. Audiovisual é algo que eu sempre falava nos ateliês. Esse vídeo não vai ficar só dentro dessa sala. A gente não sabe que esse vídeo pode se transformar. Como você falou que assiste um outro olhar até hoje e curte o vídeo, já tem sete anos e a gente trabalhou com uma câmera. Né, e aí andava um, dois quilômetros para ir na casa do Henrique, voltava, ia na casa do seu Jorge ali, andava para tudo que é lado, tivemos um trabalho aí de quatro meses, que é o ateliê, que a gente fala um semestre, mas na verdade são quatro meses mas, cara acho que é isso, é, nossa conversa aí tá meio que, infelizmente chegando ao fim, tá parecendo o programa do Jô, né, todo mundo, ah, <risos> todo mundo bate palma nessa hora é, mas eu fico muito feliz em saber do seu crescimento pessoal, do seu crescimento como artista audiovisual, é, a gente troca muita ideia, assim, eu sei pelas coisas que você passou, que não foram tão boas, como você sabe das minhas, e de aprendiz e aluno, de aprendiz, desculpa, de aprendiz e educador para tornar, ter, ter essa amizade, por mais que estejamos distantes fisicamente, eu acho que isso não, não impede nada da gente ter essa conversa e esse respeito que eu tenho por você e respeito é algo que a gente não, não, não exige, né? A gente conquista. E eu tenho respeito muito grande por você. Às vezes dou uma puxada de orelha, mas tô aí. Agora sabendo que você tem 30, não vou fazer mais isso, não. Pensei que você era mais novo. <risos> mas fico muito feliz aí por você ter participado, ter aceitado o convite, manter essa inquietude ainda de produzir. Eu fico muito feliz quando você me manda as coisas, quando você troca uma ideia, quando você me corrige alguma coisa, quando eu te corrijo. Eu acho que isso daí, cara. Eu acho que é... Que é, que é é o fortalecimento mesmo, sem hipocrisia, né, falando, é esse fortalecimento mesmo das, das pessoas, e a gente tá aí pra isso, que isso se mantenha por anos e anos, não só entre você e eu, mas com todas as pessoas com o nosso círculo, a gente tentar trabalhar e tentar ser sempre melhor para nós mesmos, e automaticamente a gente é melhor pro outro, sem essa disputa de ser melhor que ninguém, mas ser melhor que nós fomos ontem, né, ser hoje melhor que ontem.
1: Exatamente, exatamente, cara. É, cara, eu queria só agradecer pela oportunidade que, para mim, foi muito importante receber esse convite, ainda mais de você. Foi um cara que me deu o norte, né, no audiovisual. O fato também de eu fazer o Fábrica, tipo, umas duas, três vezes, enchendo o saco, né. Semestre, atrás de semestre, me trouxe várias amizades e conhecimento de pessoas maravilhosas, né, que estão super, tipo, ativos aí na, no mercado da cultura, a Monique como diretora, o Alan virou um youtuber, todo mundo seguiu um norte assim, mas todo mundo tipo teve o pontapé inicial ali no Fábrica de Culturas, foi uma parada muito importante para mim e conhecer vocês, né, cara? É isso.